0: Till mikrofonen. Sov du? Var på pannsjösovning? Ja, herregud, jag har varit ute och gått idag,
1: 5000 steg.
0: Äh, jag har inte gjort någonting. Jag skickar iväg mm. lite fakturer bara.
1: Oh. Oh. Ja, men jag, är liksom, jag kom på mig själv att det var mycket folk ute och rör sig. Jag visste ju vardag idag.
0: Liksom. <laughs> <laughs>
1: Då, då får man tänka på att man kanske inte är
0: mitt inne i det produktiva livet. Bing! Men det, är så, det är nu vi hör den här jingen. Jing, jing. Gamla gubbar spekulerar om tv-industrin. Ja. Ja. Mm. Den här podden heter Berman och Edman och den kommer handla framförallt om TV och 80 och 90-talet men vi kommer också att prata om en hel del annat.
1: Nu vi igång. Ja, jo, men alltså det finns ju alltid jättemycket att prata om vad gäller vad som hände på vi av den 70, 80 90-talet.
0: Ja, just det.
1: Det är liksom då, då är det är mitt spann. Det var då jag började jobba med, med sånt här rörlig bild och tv och mm. sånt.
0: Jag började ju lite senare. Ja. 70 ja. Men mitten på 70-talet är det så här tv upplevelse För jag bodde ett, ett år i USA. Just det. Och det var ju en helt annan. Mitt starkaste tv-minne från det vet ja, är? Kul. Ja. Det är när jag en lördagkväll råkar sitta inne och så kommer det något galet nytt program som heter Saturday Night Live. Ah. Och som alla snackade om i skolan veckan efter. Fan. Belushi? Ja, men det var helt otroligt. Var det
1: Dana Croyd och Belushi? Och ja, jag men
0: det, jag kommer ihåg också att Chevy Chase var den som var kanske stjärnan då i början. För mm. det här... Men... Och så
1: var det en tjej också som äh, gick bort, äh, som var jäkligt bra också, jag glömde bort. Ja. <laughs> gick bort, glömde bort. Ja.
0: ja, så är det. Så det så, vi ska alla väga en
1: Kavnör, vandra. heter hon, tror jag.
0: Ja. Det var genomhäftigt i alla fall, tycker mm. jag också, så det var väldigt mycket... Eh, väldigt mycket det som komma skulle till Sverige så småningom var ju redan det igång på 58 channels and nothing on eller vad det heter
1: Var det så tidigt som 75 alltså? Ja var det 75-76 Hur var det att vara svensk då? Och landa i, vad var det? Med,
0: Upstate New York Okej okay. Det var ju liksom
1: det var ju precis där jag var Mitt första Amerika besök också var ju Upstate New York,
0: Ithaca Ja, men det låg nära. Men det som slog en där, det var ju också så här, den bilden av amerikanen som boende i sin storstad och vara hyfsat liksom, eh, med på noterna vad som händer i resten av världen. Den, den fick ju sig en riktig törn. Man inser liksom att 85% procent av USAs befolkning bor i väldigt, väldigt små städer under 3000 invånare. Mm. Mm. och småstaden och kyrkan är liksom det som räknas så det som händer där på tv i storstäderna det är samma sak som vi ser, det är väldigt främmande för de människorna ja. också
1: ja. och jag var ju där 71 ja. första gången och jag var ju väldigt fascinerad av tv, jag hade ju precis börjat på SVT och de hade en sån här liten tv-apparat, mina kompisar som jag bodde hos, eh, en liten svartvitt burk med sån här vridknapp. Mm. Man gick fram rent fysiskt, tack, 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 tack. de hade typ här mm, så 15, 15 kanaler eller något och så hade man ja. spretiga antennspröt, man får gå på schyssta hela tiden. Ja. Och de typ fattade inte att jag var så jäkla, som en liksom, fokuserad på den här lilla tv-apparaten, jag ville ju titta hela tiden. Ja, just det. Men... Och vad jag, jag, vad jag kommer ihåg var att jag var så väldigt störd av reklamen. <laughs> För att jag uppfattar det som att man inte ens börja titta på någonting.
0: Efter Nej, fem minuter kommer det fem minuter reklam. Det är helt otroligt. Jag, ja. jag fattar inte heller att jag orkar med att titta. När jag har varit tillbaka och besökt USA igen, mm. jag förstår inte att jag orkar titta på reklamtv men, men det är ju också så här... För att men var det en annan periodicitet på,
1: på att de fick visa mycket mer reklam där borta än vad vi... Nej, men
0: det var, ju, det var ju lite skillnad på liksom te, hur tv-tittarna gick till i en vanlig amerikansk familj, mm. äh, känner jag, som inte var... I Sverige så, så slog vi på tvn och sen satt vi tysta bredvid varandra. Ne, ne, <gär> och och tv-kannan... <gär> nu sa Lennart något roligt. Liksom. <gär>
1: och tv-kannan på bordet
0: Ja, precis. Så att vi var ju liksom rätt fokuserade runt det här tv-tittarna. Medan amerikanerna som de satt sig där och tv:n gick och ibland så tittade någon och ibland så pratar man och så. Det, det var liksom, det var en, en möbel som pågick och det gjorde inte så mycket att det var reklam
1: när de käkar frukost så står den där lilla burken på blir och bablar
0: Ja alltså jag en familjen, jag var sån utbytesstudent. En av familjerna, för det, det, det här minns jag så jävla väl. En av familjerna som jag bodde i eh, var vad heter det? en ganska rik familj mm. som bodde lite grann utanför stan i vad jag skulle karaktärisera som ett mindre slott. Mm. De hade en egen bowlingbana i källaren. Okay. <laughs> I, I och för sig bara med två banor, ja, men, ändå. Ändå. <laughs> men ändå. Hade de någon anställd som lyfte upp? Nej, de hade ingen anställd, men däremot så kommer jag ihåg när när frun i huset skulle visa mig runt och så här, här ska du bo och det var wow, vilket rum liksom så mm. egen walk-in closet mm. egen dubbelsäng, utsikt över ängdena, jätte, jättefint men jag är väldigt ledsen är inget eget badrum här utan du får gå tvärs över korridoren mm. så, och det var liksom, jag fick gå två meter för att gå ha ett eget badrum. Det tyckte han var lite hemskt. Och sen så gick hon tillbaka till rummet och så sa hon, My God! You don't have en own television set! Mm, mm, mm. <laughs> så att var så här. Så att hon åkte samma eftermiddag och åkte ner och köpte en tv. Mm. Och, och medan hon ändå höll på så köpte hon två tv-apparater till. För det var två rum till som också saknade tv. Ja, och det där var ju he he he
1: helt otroligt för mig. Kommer du ihåg vad det var för märke på tv-apparaten? Nej, det var inte. Och så här för filk och fanns det något bakom Ja. märke.
0: Där måste ha varit så att var tv-dinner. Mm. Var också man hade, i, i den andra familjen jag bodde i så hade de små fällbord som mm. man ställde fram framför sig så man kunde sitta.
1: Och var det sån här folieformar med olika maträtter där man hade <laughs> ja. ärtor i ett hörn och sådär, ja. djupfryst ja, och ja, ja, ja. mikra.
0: Jo det fanns. <clears throat> Nej, men det, var väl, det lagades redan då i USA de familjer jag var i så lagades det väldigt lite mat. Och så.
1: Ja, just det. Ja, just... Både
0: att man beställde hem mat ja. Åkte iväg och köpte mat. Och köpte färdig mm. Ska jag säga att 80% av liksom kvällsmaten var något av det.
1: Ja. Alltså jag tänkte på Zappas uh, låt tv TV'd by the pool, I'm so glad I finished school.
0: <laughs> ja. ja, men det är spännande. Jag skulle så jättegärna vilja... Jag, jag hade ett projekt i mitt huvud en gång att jag skulle åka tillbaka och skriva. Uh, alltså jag skulle göra en dokumentär som hette Class of 76- mm. För att bara återbesöka liksom dem. Jag, jag har lite nu har ju liksom Facebook upp så jag har ju lite kontakt med liksom så det är ju, jag har ju allting från Native Americans till liksom eh, white trash till eh, eh, kristen extremhöger i, i mitt flöde, jag märker ju det. Okej,
1: ja. du har haft kontakt med några gamla klasskompisar? Nej,
0: nej jag har ju aldrig åkt tillbaka. Liksom. Men, men i och med, ändå... med Facebook
1: nu så har jag liksom ändå de känner igen. Kommer du ihåg det? Ja, oh, liksom. Ja.
0: Stefan. Ste
1: Eller Steve. The
0: Swede heter jag Swede. <laughs> Steve the Swede. För jag försökte, jag försökte för förklara för dem att jag inte hette Steve. Jag ville mm. inte heta det. Mm. Uh, vad heter du? Ja, oh, Stefan. Stefan? No, we can't pronounce that. <laughs> så, <laughs> så det gick liksom inte.
1: Uh. <laughs> ja. Jag kommer, jag kommer ihåg att jag... Jag var ju för, så fascinerad då. Jag hade ju precis slutat eh, fotografutbildningen då. Eller tv-produktionsutbildningen som jag gick. Som slutade 70. Så det var ju ganska färsk från skolan. Och så där vi jobbat ett år på SVT. Och så var där då. Och så besökte jag någon high school. Som de, mina kompisar hade någon kran in på. Mm. Som var någon slags technical... Ja, med, med någon slags teknikinriktning och de hade en egen tv-studio oh. ganska stor och påkostad
0: oh.
1: och de hade hand om ortens lokala tv-sändningar
0: oh.
1: så att man lärde sig i en riktigt fungerande
0: tv-station oh. Det där har jag försökt att säga så jävla många gånger när jag har liksom undervisat. Se till att sänd. Ja, men gör någonting som gör att ni sänder. För det är helt, helt jävla liksom värdelöst att lära sig och, och bara ha varandra.
1: Och de gick på schema, de eleverna. Ja. De hade morgonpasset, de hade kvällspasset, de gjorde väder, de liksom var programledare, de gjorde reportage framför och bakom kameran. Och när jag också var lärare, vi har ju båda en att vara lärare i tv-produktion. på Vi sätt. kanske
0: hittar dagens ämne.
1: Ja, faktiskt. Och, och min käpphäst då, när jag ja. jobbar ju sex år ute på Nacka mediegymnasium som ja. faktiskt annars är en väldigt bra skola. Mycket bra teknik och tv-studio och massa prylar. Jättemycket proffsutrustning och bra undervisning på många sätt. Men jag vill ju... Jag, jag hade hand om journalisterna då. Jag var ju journalistlärare. Med inriktning tv då. Och det, I alla fall mm. sa det från början. Eh, och sen var det då en kille. Eh, två killar som hade hand om tv-produktion. Som var ett särskilt ämne. Och jag sa. Varför slår vi inte våra påsar ihop. Och börja sända på nätet. Mm. Att jag har innehåll. Ni har teknik. Och så kan vi börja jobba ihop. Och göra regelbundna sändningar. Ja. Live.
0: Ja, du, Lena, men,
1: men det gick det, det lyfte aldrig tyvärr, Nej. kanske också beror på att det var en hel del elever där som kanske inte var sådär jättemotiverade, alltså gymnasieelever då, mm. och det här, att de kom inte på vissa lektioner, de orkade inte vara aktiva i olika övningar och sådär. Men jag sa, min, då fortsatte jag att reda ännu längre- vilket inte var så populärt riktigt tror jag. Att det gör ingenting om 30% av eleverna- inte är aktiva riktigt. Nej. Utan att de bara är med. För de kommer att se hur roligt alla andra har- som jobbar och har roller i direktsändningarna. Och, och så märker de också att det blir ett respons-
0: från yttervärlden. Jag tittar på era sändningar igår, vad kul- och skillnaden är också att om man tittar på människor som faktiskt försöker göra, nå andra människor i en sån process där det är liksom, så lär man sig av att bara sitta bredvid och titta. Mm. Vilket man inte gör om det är en låtsaslektion, Nej. hävdar jag. Då ja. lär man sig ingenting av att sitta bredvid. Jag håller med dig. Du jätte... jag håller med dig Steve <laughs> Steve, you can't call me Steve Men alltså jag säger Stefan säga, jag,
1: jag, liksom, jag vet inte det så jag, 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 min erfarenhet av o, olika former av kurser mm. ä, i, i tv media i Sverige på olika sätt har varit att det har varit väldigt mycket liksom övningar utan mål mm. att Ja, det kanske har blivit några redigerade grunker de visar upp och sådär. Men, men jag saknar just den här att man jobb jobbar, learning by doing. Liksom. Att mm. man jobbar sig in i ett tänk vad gäller mm. just media. Här har vi en. Kameran går, 5000 personer tittar. Det händer någonting här i det här rummet. Du har två kameror, du har en knapp att trycka på kamera ett eller två gör någonting nu och mm. du ligger ut varsågod starta nu
0: <laughs> ja. jo, men grejen är jag känner att det där den där nerven sitter ju liksom i, i dig och mig och jag kom på det. för mig har det liksom två rötter dels den roten som har det här gemensamt och det är som du och jag har det gemensamt det att jag började ju att jobba precis så här mm. jag lärde mig på jobbet, jag hade ingen skola den frilansgenerationen som är samtida med mig vi hade inga skolor att gå till antingen så kom han från SVT och hade fått en skolning inom det vilket du har det i och för sig fått då. eller också så kom man utifrån och var jävligt intresserad och drog sig in i det här och fick lära sig bit för bit för bit av andra och hur det gick till och hur det gjorde och, det, och, och också hur överlägset den metoden är alla andra metoder det, det känner du igen Ja. Det andra som jag slogs ut av det var att jag... jag hade, Han
1: håller just upp två fingrar.
0: <laughs> två fingrar, tack. <laughs> tackar jag har det radio. i radion. Det andra <laughs> som, som jag påverkade av det, det är, jag hade ju liksom eh, några år i mitt yrkesliv där jag faktiskt jobbade som lärare för besvärliga barn. Mm. Och då var ju det påverkade bland annat av en pedagog sydamerikansk pedagog som hette Frené Mm. Och som pratar om arbetets pedagogik. Mm. Känner jag det? Nej. Nej. Men då ska jag upplysa dig. För det är hjärtligt mm. intressant, nämligen tycker jag också. För att Han var jätte, jättestor i stora delar av världen, men inte i Sverige, på grund av att han slog aldrig igenom i USA. Mm. Det hör ju på namnet, arbetets pedagogik. Det, mm. det är en stor. Mm. Det är socialism. Mm. Ja, det är, ja. Men han, om man ska sammanfatta det så var det så här: ett. Han, hans, det producerades aldrig en text eller en bild av en elev om den inte skulle konsumeras eller ta sig emot på riktigt av någon annan. Det var jätte, jätteviktigt i hans pedagogik. Så att, så att om man gjorde till exempel hemkunskap, så gjorde man liksom böcker om hemkunskap om sin egen bygd som man sen skickade till grannskolan och sa: Kolla, kan inte vi få lära litegrann om än så får ni våran, så att man, när man gjorde material, mm. när man, så gjorde man inte, man gjorde inte uppsatser om de inte skulle läsas av någon man gjorde inte eh, en, ett collage mm. om den inte skulle tas emot av någon, mm. och det här är ju liksom den andra benet som jag <coughs> egentligen upptäckte efteråt, när jag hade undervisat ett tag vänta litegrann <laughs> Det här som jag gör är ju faktiskt pedagogik. Det som vi gjorde och som vi känner är det bästa mm. är faktiskt arbetspedagogik. Det vill säga det är först i den situationen när det är faktiskt det som man kommunicerar, ska användas eller ta emot av någon mm. som den riktiga inlärningen sker. Mm. Ja. Det kommer en liten fanfar nu känner jag. Tada.
1: Jag är väldigt glad att jag fick jobba i sex år som mm. lärare för att det har gett mig mycket och det har också gjort mig lite, lite mer ödmjuk <laughs> och har fått, fått mig att se på mig själv på ett annat sätt. Det gjorde också att jag till exempel träffade då Martin, den här ljudläraren på skolan mm. som visade sig vara en av medlemmarna i ett hiphopgäng. Mm. Uh, Meck My Day jag, och sen gjorde jag en massa dokumentärfilmer det, om dem det. och det hade jag nog inte gjort annars för då liksom var jag 60 ja. och kastade mig in i hiphopvärlden och, och började fatta saker och umgås med de här hälften så gamla ännu mer yngre folk som hälsa om att man slår varandra med en knut och näve. Så och så här, och så, och första vad ska göra? Ska jag att greppa näven? Jo, <laughs> läget. Men så häftigt alltså. För jag vet inte, det är nästan någon slags nästan religiös grej. Det här med att man, När man berättar om någonting för någon annan som lyssnar uppmärksamt. Då på något sätt återupplever man det, sin upplevelse som man då berättar om. Och man värderar också det man berättar på nytt på något sätt och utvecklas. Att det alltså att man på något sätt missionerar lite grann av det man tror på och tycker är viktigt. Om man nu ska säga som lärare, om man den typen av lärare som jag var och som du är.
0: Ja, att man ska
1: förmedla någonting som bygger på erfarenhet, kunskap och en och slags... I, i, i grunden någon slags kärlek till mediet i sig och sådär ja, och, och det, det fick nytt liv när jag blev lärare, jag fick på något sätt en, jag blev väldigt sugen på att göra mer själv till och med så att jag vet inte hur hur du har hanterat, har du blivit har du märkt den typen av effekt att du har blivit fått en kick av själva utlärandet
0: ja Ja och nej. Alltså, fr framförallt så är det så här, den kick jag får. Är ju framförallt att jag får ju en input ifrån eh, yngre människor. Vad yngre människor liksom ser på och reagerar på och, och tänker på. och så eh, När det gäller skapandet så känner jag också så här. Jag, eh, jag har aldrig tagit tag i det här som du, som du har gjort. Att liksom bara göra min egen grej. Utan jag har liksom mer varit så här att jag skulle försöka få in en dokumentärfilm och göra någonting liksom. Och det är först liksom på senare tid som jag har liksom känt att jag också skulle vilja göra liksom saker för för bara en publik som, till, som det vi sitter och gör nu. Mm. Bara sitter en poddar eller något sånt.
1: Och
0: mm. att jag känner ju det fanns ju en anledning till att jag började med det här från början och det var ju klart liksom känsla att jag hade någonting som jag tyckte att jag behövde uttrycka. Ett starkt
1: har, Känner du att du inte har kunnat uttrycka det egentligen sen i praktiken? Så mycket?
0: I den kommersiella tvn, nej. Den, den kommersiella tvn när jag jobbade, och det var jävligt jävligt roligt att jobba, ska jag säga. Jag har haft jävligt mycket roliga upplevelser, men men den kreativa, eh, när man, jag, jag säger så här, om man säljer sin kreativitet för pengar, då ska man också veta att den tar slut. Mm. Det är liksom den kraften man har kreativt, den behöver liksom omvårdnad och tid för att återuppstå igen. Mm. Och, och, och där kan jag känna så här, när jag tittar tillbaka på det som jag har varit med om, så har jag, jag hela tiden varit så här, ja men jag ska Alltså jag en massa pengar och sen ska jag göra någonting som är bara mm. för mig eller bara mitt eget uttryck. Mm. Och då har jag som liksom jobbat för mycket, varit för trött och sen har, sen, ja, ja. Sen har energin och framförallt den kreativa kraften tror jag, det behöver liksom luft, det behöver liksom paus för mig. Mm. Kliva av först och sen så sätta sig på en strand och titta svårmodigt ut över horisonten och, och det är min slags idé om att det ska komma tillbaka den här mm. lusten att uttrycka bara mig. Mm. Hur funkar det för dig då? Känner du igen det här?
1: Jag förstår resonemanget. Och jag har, om jag ska vara uppriktig så har jag, har, jag, har jag tyckt lite synd att inte du har kunnat fått eller tagit eller haft möjlighet eller tagit steget att frigöra dig tag en tid. Och ja. kun, fullkomligt kunna skita i ska det här löna sig? Kommer det här att ha någon publik? Kommer folk att gilla mig? <laughs>
0: ja, men det, du har varit mycket friare i det känner jag. Men det, jag, men jag,
1: ha... lite, jag hade ju för, alltså jag, är den, jag är så himla tacksam för att jag fick jobba på SVT under de här fantastiska åren, årtiondena 70, 80, 90-talet. För där uppmuntrades ju kreativitet på det sättet mm. att man man fick relativt hög relativt fria tyglar när man, eller när man väl hade fått igenom en idé. Det. Va? Det. Och det är väl så nära frihet man kan komma när man jobbar professionellt. Och idag vet jag inte hur det funkar längre. Men jag har för mig att det är mycket mer kringskuret om man nu kommer med en idé och lyckas sälja in den någonstans som det nu är på, på ett produktionsbolag eller på SVT eller var det den är någonstans så är det att man ska, här, alltså jag, har ju hört, jag har ju själv försökt pitcha in grejer under senare tid och allt har inte gått. Men man, om man till exempel har ett dokumentärprojekt, någon form av dokumentärskildring man vill göra. Så förväntas man på något sätt kunna ge, ge ett synopsis på, på hur utvecklingen kommer vara i storyn. Alltså innan man ens har börjat att filma. Jag vill göra en grej om en, en pensionär som ensam eh, går, fot, går till fots till Gibraltar. Ja, men var någonstans har du tänkt att själva konflikten ligger i detta? Eller var, var någonstans kommer den här brytpunkten? De, de snackar mycket om brytpunkter. Där det liksom saker och ting ska liksom komma till någon förlösning. Och vad är syftet?
0: ja. Jag menar, jag ger upp ja Jo, men det, det är ju så här också att, att äh, jag, jag, Håkan Bertas gemensam vän mm. äh, han är ju liksom så här, den typen av dokumentärfilmare som på ett sätt jag egentligen vill vara. Liksom.
1: Håkan Bertas är fantastiskt bra och han ja. har producerat mycket han har gjort mycket saker som ligger, ja, ligger det, ute på nätet mycket
0: också. Det går, det går liksom han vaknar upp och, och tar sin kamera och åker iväg och filmar det som han tycker för tillfället är intressant. Ibland är det väl rörigt. Ibland. Men just det här att dokumentärfilmanet som ett undersökande mm. istället för att man ska bestämma för vad man ska spela in. Att man skriver ett manus och, och, och sen så är det manuset viktigare än, än det som händer i verkligheten? Och där är ju två helt olika skolor liksom.
1: mm.
0: Och tyvärr är den här manusbaserade mer och mer liksom dominerande. Är väldigt ah. väldigt amerikan amerikaniserat.
1: Ja, alltså jag är ju, då är jag, då, det, det gör ju att jag ser mig själv mer som en någon slags reality-filmare. Ja. Men det ju stämmer ju inte heller, i och med att du har erfarenheter av professionell reality-produktion och ja. du vet ju hur jävla tillskruvat och Både förändrat. och,
0: ska jag säga. Mm. Jag tror, alltså, det finns en myt som delvis håller på att besannas i efterhand. Att, att liksom, reality är ju en what if. Det som vi kallar för reality är ju egentligen någonting som är bara en del. Av det. det är ju det som ett format som man kan kalla för dockusåpa. Mm. Som jag skiljer lite an på. Mm. Men dockusåpa är ju liksom en, en situation där du har spetsat till en situation, och så sätter du ner en människa i den situationen och säger: En väldigt besvärlig situation, och så, eller en konstig, eller en. en situation som hela tiden liksom förändras och så gör att din huvudperson utsätts för saker som är förutbestämda. Mm. Men inuti att den har utsatts för bestämda saker så finns det ingenting som är konstruerat. Utan den människan, vad den gör och vad, ihop, vad gruppen gör och vad som händer i handlingen, det utspelar sig på riktigt. Mm. Eller åtminstone gjorde det. <laughs> Det här, det här tror ju liksom folk att allting i reality är konstruerat och det är det ju inte men där, om du tittar på den amerikanska så, så ser du att väldigt, väldigt mycket mer är, det blir mer och mer konstruerat. Mm. Med, och jag tittar bara som på Robinson igår jag vet att den första Robinson inte var så mm. men jag ser, jag ser ju direkt och ursäkta mig alla producenter varenda människa kan, i hela världen kan se om en människa är tillsagd att gå på ett visst ställe eller om den går där av sig själv mm. och när man, när man säger åt någon Gå fram till den här människan och ställ den här frågan. Och så filmar man den och så har man lagt in ett klipp där. Vilket avslöjar alltihop. Mm. Och dessutom så känns det hela situationen att det här är regisserat. Mm. Och regi, vi hade när vi gjorde liksom de här från början, vi hade regiförbud. Vi fick inte ens ben någon att gå. Åh oh fan jag missade när du gick ut genom dörren kan du gå en gång till. Det fick vi absolut inte göra.
1: Vilka produktioner var det? Den farmen framförallt. Mm.
0: Men jag vet att jag var, jag var ju involverad med folk som har liksom gjort de här robben som de här också. Mm. Det var ju strikt cinema-verité som vi körde på. Mm. Unscripted reality. Alltså ja. visst vi har satt upp en situation. Mm. Visst vi har utsatt människor. Men i, inuti det, mm. där fick vi inte påverka någonting. Vi fick inte säg, lägga ord i munnen. Vi fick inte be folk att göra saker eh, överhuvudtaget. Utan de skulle leva framför kameran. Och det gör man inte i USA. Och det märks jättetydligt. Mm.
1: Men just det här, det är ett bättre uttryck. Unscripted reality egentligen. För, ja. för det som jag egentligen skulle vilja fortsätta göra mer av. Mm. Men att man helt enkelt, någon kommer till mig och säger ja, Jag och mina polare, vi ska hyra en folkabuss och så ska vi åka till Oslo. Mm. Och så ska vi gå på konsert och sen ska vi ha parti på hotellrummet och så åker vi hem. Jättebra, så jag. Och så hänger jag med mig kamera. Men då påverkar jag inte jag dem. Nej. Utan jag skildrar det som händer och försöker så lite som möjligt vara... Att, att, mm. Ja, målet är att de inte ska, de ska vänja sig vid kameran. Ja, fort. Och det är ju... Och att man använder kameran på ett sådant sätt som gör att de till slut tröttnar på och på den. Ja. Och sen efter en två timmar så börjar de bete sig som på riktigt.
0: Det tar inte ens så lång tid. Ja. i min erfarenhet. Folk tror ju liksom att vi, alltså när... Eh, men även när jag gör dokumentär så jobbar jag på det viset. Den skolan är ju cinema-VDT-skola. Eh, liksom. och, och det går mycket, mycket snabbare än så. Och det handlar väldigt mycket om att man liksom är tydlig med sig själv och sina med avsikter. Och det märks också tydligt på materialet därför att vad som händer då när jag inte har regisserat mm. och när jag inte har smygfilmat det är att kameran får befinna sig som en legitim del av en händelse. Mm. Det är som att man är med fast bredvid och man, är man har tillåtelse hela tiden att vara med precis som att man borde eh, den här osynliga kompisen. Mm. Uh, och, och, och det känns direkt, varenda mm. människa alltså folk som inte alls har filmat och så för jag mm. märker du inte skillnaden det är klart jag gör, mm. och sen så tror ju folk då sen däremot att allting är liksom uh, scripted mm. att vi har hittat på, mm. att vi har liksom sagt åt folk att göra saker ja,
1: men jag tror vad jag upptäckte eller då det som hände när jag jobbade med de här hängde med de här hiphopparna ja. det var att jag blev ju någon slags kompis med dem ja. och jag tror att just den här vänskapen ja. också gör att det hela blir mycket mer riktigt och varmt ja. och avslappnat och kärleksfullt till och med Um, det, och det, men, det, det tycker jag är ideala förhållanden om jag med kameran syns i en backspegel eller råkar komma med och synas det gör ingenting för att alla vet ju Ändå alltså, att, det är så, ja. att det är så och att man inte och. försöker täcka fel och, och. och klippa åkning med buss som är jättetörd timme och jag tre förbi och ner. eller hur? Om man ska liksom, jag, ja, det. Jag, stä, släpp av mig här och så åker du tillbaka fyra kilometer och så kommer du förbi och, och sen så stannar du där borta och sen åker du tillbaka allt andra hållet ja. och allt
0: det där Och när man gör de här grejerna mm. då försvinner också den här närheten och den här för det, för det som jag sagt också till en, till en karl. det finns liksom ett, ett det finns ett socialt avstånd. Du kan mm. aldrig gå hur nära en annan människa som helst utan att den liksom upplevs som jobbig. Mm. Och det här avståndet är olika olika. Och, och på samma sätt så finns det liksom ett, ett till, en tillåtelse till någon annan att du får vara med och titta. Mm. Du får stå här. Och den tillåtelsen som huvudpersonen ger i det läget det är det som uppfattas som att man faktiskt också får vara med. Mm. Tittaren är inbjuden i den här situationen. Mm. Det är inte påträngande på något sätt. Och det här bygger på att man som, som fotograf- har en enorm känsla för hur nära får jag gå? Mm. Hur länge får jag titta på någon som gråter? Mm. För väldigt mycket av det som jag säger nu- har jag sett och lärt mig genom att betrakta dig. Mm. Har du tänkt på det? Ja. För du har det här i dig också- och det finns väldigt, väldigt många fotografer eh, som är bra reality-fotografer som har det. Men det finns också väldigt många där ute idag mm. som inte har det. Och då pajar hela realityn ihop. Oh. Det blir liksom ingenting. Och då tvingas man till regi. Och, i och, med, och då kommer man in i den cirkeln. Och då får man liksom deltagare i, i den här... För farmen är ju en sån... Det, What if? Vad skulle hända om vi sätter tio moderna människor i en hundra år gammal miljö och de lever under den och dessutom tvingas de rösta ut varandra en gång i veckan. Mm. Vad händer då? Den, den det händer tillräckligt mycket i en sån situation ja. utan att man behöver skapa någonting. Mm. Sen gillar jag faktiskt också, för det märker jag också där, de här... Gold Rush och, och krabbfiskarna på havet och sådär. Ja, de där, ja. ja men för, för de är till sin natur ice, också... Ice Road Truckers. Uh, ja, inte lika mycket som den. För den redan där så börjar det liksom gå ifrån den här nödvändigheten. Mm. För att om du ska skildra någon krabbfiskare mm. så är det bäst att du är en fluga på väggen. För annars så slänger man fan i det i havet, mm. förstår du. Det mm. finns inte de tjäna pengar på det de gör mm. och du får vara bredvid och bara försöka skildra det du kan få. Mm. Och det är det, då hamnar du den här ofrivilligt i den här situationen då du bara tittar på människor utifrån när de agerar och gör någonting som du bara får titta på från sidan. Du har inte en chans att regissera. Vilket mm. gör att jag tycker att de är... Jag, jag kan fastna i det. Mm. Och, och ta dem som exempel på liksom Cinema Verité, alltså ja. Fluga på väggen TV. Ja, ja, ja. Där själva verksamheten är så viktig ja. att du som filmare bara inte får påverkan, för då får du inte vara med längre.
1: Nej. Du, var ett långt
0: samtal det här blev
1: då. det. Blev det. det, Var
0: konstigt. Det startade så trevande. Och, så... och
1: väldigt bra tycker jag. Ja, eller jag tycker det var jätteintressant, för att jag känner själv att jag att jag är också så här en liten, liten brytpunkt i mitt liv. Att, att vad, vad är det jag vill göra nu de här åren, som man fortfarande går på två ben och har huvudet behåll någon liksom, Det är nog det här att försöka fånga och förmedla de här känslorna om, av livets viktighet. Och eh, just. Eh, Förstärka respekten till andra människor och kunna öppna, öppna kanaler för att människor ska förstå varandra även om man
0: är på olika, väldigt olika platser i livet. Mm. Det är väl hög? Det, det låter världsligt vackert. Det är väl liksom... Jag vill bara liksom uppleva de här stunderna då, att få liksom närma mig andra människor och vara nyfiken på andra människor. Mm. Och det, att, att jag har fått privilegiet genom att hålla en kamera. Fått uppleva så många andra, många andra människors olika verkligheter. Det är verkligen det som, som, som gör att jag, jag fortfarande vill hålla på ändå. Mm. Jag var tveksam om jag ville hålla på när vi började prata. Nu känner jag så fan. Nu vill jag ut och filma.
1: Du måste komma igång och göra något
0: eget Stefan. Ja, så är det. Ska vi dra en... en man heter du. Berman Erdman du. Ja, podden som ni nyss har lyssnat på heter Berman Erdman mm. och Erdman. Vi tackar idag. Tack. godnatt Eller god middag. <laughs> podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från Audionautics.com. Och du följer oss på Facebook där vi har en grupp, Berman och Erdman.